1: Er is waarschijnlijk één bedrijf waar iedereen wel een beetje over kan meepraten tijdens de borrel. Disney. De tekenfilmgigant uit Amerika. Het begindeuntje van de films wordt al sinds onze jeugd in onze geheugens gegrift. Het was een aankondiging van anderhalf uur naar een andere wereld getransporteerd worden. En als je geluk had, mocht je een keer met je ouders naar Disneyland. Of, zoals het bedrijf zelf zegt, de plek waar dromen werkelijkheid worden. Nu lijkt het erop dat aan dit sprookje een einde komt. Want politieke realiteit bedreigt Disneyland. In de strijd om de toekomst van Amerika te mogen bepalen... moet iedereen kleur bekennen. Dus ook Disney. Van onze Amerika-correspondent Casper Thomas hoor je over deze cultuurstrijd. Waarom keert de Republikeinse partij zich tegen zijn traditionele partner, het bedrijfsleven? En wat betekent dat voor het toch al zo verdeelde Amerika... En we zijn speciaal voor jou de redactie opgegaan om collega's te vragen naar hun favoriete boek. Zodat jij, mocht je nog een boek zoeken deze zomer, genoeg inspiratie hebt. Dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Mijn naam is Elfanie Toelaar. Welkom in Disney World, het allergrootste pretpark ter wereld. Het ligt in de Amerikaanse staat Florida, in de stad Orlando. En Disney World is zelf ook al een stad op zich. Ongeveer even groot als de stad Utrecht. Door de jaren heen is het park uitgegroeid tot een soort bedevaartsoord... voor de miljoenen Disney-fans die ieder jaar afreizen naar Orlando. Voor het ontstaan van het attractiepark moeten we terug naar de jaren 60. Walt Disney had toen al een Disneyland. In Anaheim, California. En dat was meteen een groot succes. Maar Walt Disney wilde meer. Hij was al in de zestig en maakte zich druk over wat voor wereld hij achter zou laten. De Amerikaanse steden van toen vond hij vies, vol geweld en hectisch. Het was geen plek waar hij zijn kleinkinderen graag zag opgroeien. En dus wilde de rijke zakenman zijn eigen stad oprichten. Experimental Prototype Community of Tomorrow beter bekend als Epcot. In Epcot moest de innovatie en een nieuwe manier van leven centraal staan.
2: Hoe beginnen we deze grote challenge? Well, we're convinced we zijn convinced dat we met de publieke the moeten beginnen. En de need is niet alleen om de oude ills van oude steden We denken dat de is om te beginnen van het virgin land... en building een speciale soort kind of nieuwe gemeente So that's what Epcot is. An experimental prototype community that will always be in a state of becoming. It will never cease to be a living blueprint of the future where people actually live a life they can't find anywhere else in the world. In Epcot
1: een paar weken voor zijn dood in 1966 bracht Walt Disney nog een film uit waarin hij vertelde over zijn ideeën voor Epcot. Waar toen hij overleed, stierf met hem ook het idee van Epcot. Dat Disney World er toch is gekomen komt door zijn oudere broer, Roy O. Disney. Die zag het als zijn taak om de grote droom van zijn jongere broertje uit te laten komen. Een jaar later, in 1967, vond hij de juiste plek.
3: Het lege moerasland van Florida, dat, dat leek ze daar wel geschikt voor. Het was natuurlijk mooi weer. Dat, dat, dat kwam wel in aanmerking, maar dan zei Disney, ja, we willen hier wel bouwen... maar dan moeten we wel even wat afspraken maken over onze belastingstatus. En toen heeft Disney eigenlijk met Florida afgesproken dat ze dat land... als het ware gewoon, ze hebben het, niet, het is niet echt helemaal van hen... maar ze, ze, ze mogen het gebruiken en ze hoeven dus ook geen belasting te betalen... ...aan de Staat Florida. Dus, en daarmee is Disney bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zelf... ...voor de publieke voorzieningen in en rondom het gebied waar ze, waar, waar ze zitten. Denk dan bijvoorbeeld aan de brandweer... ...of de vuilophaaldiensten... ...of de elektriciteitsvoorziening, al dat soort dingen. Dus het is een soort mini-staatje. Uh, Disney wordt ook wel de Magic Kingdom genoemd uh, natuurlijk. Dus eigenlijk is, is het een soort koninkrijkje binnen de Verenigde Staten... ...met een eigen status en dus geen... Uh, geen belastingheer boven ze. En dat, uh, dat is natuurlijk lucratief. En, en, en dat was de reden waarom Disney zegt... nou goed, dan gaan we hier in Florida zitten.
1: En hoe belangrijk is het park voor de staat dan? Als iedereen in dat aparte koninkrijkje zijn geld
3: uitgeeft? Nou, toch nog steeds wel behoorlijk. Want er is een heleboel neven economie die daar natuurlijk uit voortkomt. Uh, toeleveranciers, hotels. Uh, mensen gaan misschien ook naar andere plekken in Florida... Florida is een economie die heel erg draait op toerisme. Uh, van alle Amerikaanse staten echt die daar heel erg uh, zwaar op leunt. Eigenlijk twee dingen. Pensionados die daar met hun, hun, hun pensioen... Want Overigens heeft Florida ook geen belasting aan mensen die daar met pensioen komen. Dus je kunt belastingvrij van je pensioen genieten als je, als je dan naar Florida komt. Mm. Uh, en toerisme is dus een andere tak. En, en Disney is daar een enorm onderdeel van. Want rondom... Dat gebied, Orlando, uh, is dat dus midden in, de, midden in de staat eigenlijk. Behalve Disney zitten er ook allerlei andere amusementsparken, uh, heel veel restaurants. Het is een soort enorm uh, recreatieterrein uh, met, 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 met attracties. En, dus, en Disney is daar het, het, het kloppende hart van. Ja. Dus het is wel degelijk belangrijk voor Florida dat er mensen blijven komen.
1: Maar nu lijkt er een einde te komen aan het sprookjeshuwelijk tussen de staat Florida en Disney... En als Walt Disney dit sprookje had geschreven, komt nu de schurk in beeld. Ron DeSantis, de gouverneur van Florida.
4: En ik kan tellen, ze willen dit woke-garbage in onze samenleving. Ze willen niet zien dat hun kinderen naar de kleuters gaan en dit spul in hun nek wordt geslagen. En dus sta ik gewoon met de mensen. Ik sta tegen veel media en veel grote bedrijven. Maar aan het einde van de dag denk ik dat we de feiten en de kracht en de cijfers aan on onze kant hebben.
3: Een beetje een, een, een republikein van Trumpiaanse snit. Er wordt ook wel gezegd dat hij zelf eventueel ambities heeft om president van Amerika te worden op enig moment. Hij is wat jonger dan Trump. Uh, hij is een goede spreker. En hij heeft de Make America Great agenda, zoals Trump die destijds heeft uitgezet, heeft hij helemaal, uh, heeft hij helemaal omarmd. Een van de dingen die daarbij hoort is dat hij een, een wet heeft ingediend in Florida. En die is vervolgens ook aangenomen door de Republikeinse Partij daar. Die het verbiedt om in het onderwijs voor kinderen tot een jaar of tien... Uh, te spreken over dingen die te maken hebben met, uh, met seksualiteit... met seksuele identiteit, met uh, seksuele voorkeuren. Al dat soort onderwerpen, zegt hij, dat is, dat is, uh, daar mogen we kinderen niet mee, uh, mee lastigvallen. Daar mogen we ze uh, ook niet over voorlichten bijvoorbeeld en ook niet mee opvoeden. En je kunt je wel voorstellen dat deze wet nogal omstreden is.
1: Onder personeel van Disney ontstond enorme onrust. Hey! Vandaag, duizenden
5: Disney-employees stapten off de job.
4: Uw um, you know, hier in steun van al onze hier-employees uh, en hun families.
5: Een acte protest over Florida's zo-gekald so "Don't Say Gay" bill. Als het in law wordt ingevoerd, zou het klaslokaal onderwijs verbieden over seksuele oriëntatie of or genderidentiteit. En
1: dus stond de baas van de Walt Disney Corporation, Bob Chapek, voor een keuze. Moest Disney zich uitspreken over een politiek geladen onderwerp? Het bedrijf, dat in Amerika synoniem staat voor familiewaarden, had zich lang uit de politieke discussies weten te houden. Maar nu zorgde juist Disney's stilte
3: voor kritiek. En dus besloot Bob Chepec uiteindelijk toch maar te reageren. Hij heeft het heel voorzichtig uitgedrukt. Hij heeft geen brandbrief geschreven. Het duurde ook even voordat hij, voordat hij zich uitsprak. Dat gebeurde eigenlijk uiteindelijk onder druk... Van, uh, ...van medewerkers. Disney heeft veel medewerkers die uh, binnen de LBGTQ gemeenschap vallen. Hij hm. zei, luister eens, uh, baas, spreek jou hierover uit. Nou, dat heeft hij gedaan in de interne brief. Die lekte uit. En toen had je de pop aan het dansen.
4: This state is governed by the interests of the people of the state of Florida. It is not based on the demands van Californië-corporate-executives. Ze runen deze stad niet, ze controleren deze stad niet.
1: Ron DeSantis reageerde woedend. Disney had volgens hem niets te zeggen over de politieke besluiten in Florida. Dus hij ging vol in de aanval.
4: Ik denk dat ze de lijn kwamen. En mensen vragen me over hun postuur op de billen. Ik zei, weet je wat? Als we would have put in de billen hebben gegeven dat je geen curriculum dat discuss de oppressie van de Uyghurs in China... Disney zou dat in een seconde, hebben. En dat is de hypocrisie van dit. En we gaan ervoor zorgen dat we weer als mensen onze parents en onze kinderen behoorgen.
3: Dus De is kwam met een volgende wet... ook meteen aangenomen door de Republikeinen in, in de staat... die daar in de meerderheid zijn. Uh, waarin wordt gezegd dat per juni 2023... Uh, de Magic Kingdom niet meer langer een belastingvrij paradijs is.
1: Het is geen toeval dat de Republikeinse gouverneur zijn pijlen richt op Disney. Deze ruzie is voor de ambitieuze politicus... het perfecte
3: moment om zichzelf op de kaart te zetten. Die decent is dus echt de karttrekker van, van Amerika's conservatieve beweging aan het worden is. En, kijk, hij heeft al zoveel mogelijk zichtbaarheid en, uh, en, en heel Amerika laten zien... dat hij de strijd aanbindt met de krachten die in de ogen van conservatief Amerika het land naar de haaien naar de, naar de helpen. Um, hij krijgt hier ook heel veel donaties mee, bijvoorbeeld, haalt hij binnen, uit, ook uit andere staten. Dus uiteindelijk is dit ook een soort profileringsactie van de Z. Dus van kijk, mij is, uh, ik voer strijd en, en dames bekendheid. En dat helpt het allemaal uiteindelijk mee met zijn politieke ambities. Hij wordt straks waarschijnlijk gekozen als gouverneur van Florida. Um, wat ik zeg, en wie weet zien we hem ooit terug uh, op, het, uh, op het ticket voor het presidentschap. Uh, hij is er nog jong genoeg voor. Het Amerika van nu worstelt met
1: zichzelf. Bij bijna elk onderwerp. Of het nou apportes is, of onderwijs, of de politie, of het klimaat... de voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Er zijn geen tinten meer. En in die strijd is dus niemand onpartijdig. Ook het bedrijfsleven niet.
3: Amerika op dit moment is, 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 is zo verdeeld en, en staat zo tegenover elkaar... dat alles wat mensen doen en laten eigenlijk onderdeel is... van de politieke en culturele strijd met de ander... En daar hoort ook bij uh, wat je eet, wat je koopt, waar je werkt. Uh, en, en daar zitten uiteindelijk altijd bedrijven achter. Dus dat facet als het ware van het leven, dat, dat wordt vermengd met die, uh, met, met, met die politieke strijd. En dat is iets waarvan de Republikeinen zeggen, ja, dat moet niet. Want bedrijven moeten gewoon hun mond houden en, uh, en, en het kapitalisme draaiende houden. En de Democraten zeggen, nou, nee, bedrijven zijn gewoon een, een, een instrument... om ervoor te zorgen dat de wereld er zo uit komt te zien... zoals je hem graag uit zou willen laten zien.
1: Oorspronkelijk zou je zeggen dat het bedrijfsleven... toch meer het lievelingetje was van de Republikeinse partij. Maar ja, nu, nu komt, niet meer, waar komt die draai vandaan?
3: Traditioneel is er een sterke verbinding tussen de Republikeinse partij... die heel business-friendly altijd was. Ook lage belastingen natuurlijk, weinig regulering. Dus er was, er was een soort klassiek verbond als het ware... tussen de, de boardroom en, en de Grand old Party. En die is wel een beetje aan het veranderen. Um, want ja, de Republikeinen zijn dus nu ook echt bereid om, om ruzie te zoeken met, uh, met, met bedrijven. En bedrijven zijn bereid dingen te zeggen die de Republikeinen tegen de haren instrijken. Het een ander facet hier trouwens, want dat hebben we ook nog niet benoemd. Het gaat natuurlijk ook om politieke donaties. Disney bijvoorbeeld deed donaties aan zowel Republikeinse kandidaten als aan democratische kandidaten. Een beetje afhankelijk van waar ze hun uh, het meeste voordeel voor zichzelf zagen. En dat doen heel veel bedrijven. En dat is allemaal voor een groot deel openbaar. Dus het is heel interessant om te kijken of daar veranderingen in, in gaan ontstaan. En? Maar dat klassieke verbond tussen de Republikeinse Partij en het bedrijfsleven, dat is wel wat, staat wel wat, wat onder druk. En, maar dat komt, denk ik, omdat de, we leven in een, is een beetje een open deur, maar we leven in een veranderende wereld. De wereld verandert, Amerika verandert. De voorkeuren van Amerika veranderen, met name als het gaat om, om, om sociale kwesties. Um, Dan kent die hele conservatieve agenda, de anti abortus agenda. Uh, dat, dat is, numeriek gezien is dat echt een minderheid in Amerika. Dus de bedrijven die, die bewegen uiteindelijk... ze lopen niet per se voorop, uh, de allergrootste bedrijven... maar ze bewegen wel gewoon een beetje mee wat, met wat de mainstream mening is. En de Republikeinen, het woord conservatief of, of reactionair... zou je misschien zelfs kunnen zeggen, dat zegt het al... Uh, die proberen de, de, de tijd terug te draaien... Uh, bijna letterlijk zo ongeveer als je die abortuszaak bekijkt. Dus dat betekent dat het bedrijfsleven en, en de Republikeinen... een beetje aan elkaar aan het drijven zijn.
1: De Republikeinse partij keert zich dus verder af... van hun vroegere bondgenoot, het Grootkapitaal. Dan zou je als Disney kunnen zeggen... we zijn het hier zat in dat verdeelde Amerika, we gaan weg. Maar dat zal niet snel gebeuren... En ook verhuizen naar een vriendelijkere staat is nogal een onderneming. Nee, de kans is groter dat bedrijven als Disney blijven zitten waar ze zitten. En gokken dat zij uiteindelijk als winnaar
3: uit de strijd komen. Gaan mensen echt op een gegeven moment niet meer naar Disney... omdat Disney uh, een, een, uh, zich uit heeft gesproken tegen een, een wet over het onderwijs? Daar heeft het geen schijn van nog. De bezoekersaantallen zijn niet veranderd gaan mensen echt geen Coca-Cola meer drinken als Coca-Cola niet zegt... dat de kieswetten in Georgia uh, te restrictief zijn? Dat colaatje zal uiteindelijk ook nog steeds wel gekocht worden. Dus het is, het is ook een beetje een symbolische strijd die er, die er wordt gevoerd. En
1: dat geldt ook voor de strijd tussen Disney en Ron DeSantis. Want hij wil dan wel graag hun belastingvoordeels schrappen, maar dat is zo goed als onmogelijk. Want die stap zou enorme gevolgen hebben voor zijn staat.
3: En op het moment dat de centen zegt... Uh, jullie speciale status is voorbij... dit is gewoon no een normaal stukje Florida... dan vervalt daarmee ook de verplichting voor Disney... om voor die publieke voorzieningen te zorgen. Dus dat komt dan eigenlijk neer op de... laten we zeggen, dat zijn dan de counties, de, de, de districten... dat zijn er twee binnen dat Disney park valt. Die lokale overheden moeten daar dan ineens voor gaan betalen. En die zijn helemaal niet zo goed gefinancierd, Dus die zien de rekening al aankomen. Dus dat zou een enorme... Uh, druk leggen uiteindelijk weer... want het geld moet geld nog ergens vandaan aankomen op de belastingbetalers in Florida. Dat maakt dat misschien de is... op het moment dat het puntje bij Patrick komt... zich nog eens een keer achter de oren zal krabben... van goh, heb, heb, heb ik er dat wel voor over? Bloedstollend
1: spannend, romantisch, filosofisch... er moet gelachen worden... en natuurlijk moet het steengoed geschreven zijn... FD-journalisten zijn kritisch. De boeken die zij tippen, zijn dan ook echt het lezen waard. Dus altijd al willen weten wat het lievelingsboek is van een sterverslaggever zoals Han Dirk Hekking, topjournalist Hella Huk of een scherpe columnist als Sanne Kloosterboer, blijf luisteren. Ik bevroeg namelijk 12 collega's hier op de redactie over hun favoriete leesvoer. Dat leverde een bijzondere lijst op. Handig dachten we voor mensen die deze zomer nog zoeken naar een mooi boek. Maar ook heerlijk om je nu alvast door mee te laten slepen. Want dat is wat er gebeurt als mensen
0: over hun favoriete boek vertellen. Marijn
1: Jongsma, redacteur Macroeconomie, trapt af en kon het niet laten om een stukje voor te lezen.
0: waren de bouwers. Hij verwijst naar de Belmeram, Net zoiets als die man in die witte pakken. Niemand weet het. Het kan ze niet schelen ook. Waar die heren mee bezig zijn, is universiteitsmedewerkers spelen. Maar weten doen ze niks. En daarom zeg ik, de Martini-toren is on een onmogelijkheid. Hij heeft nooit bestaan, het kan niet. En dan zegt de hoofdpersoon, ja, maar waar rijden we dan nu recht op af? Ik heb de Martini-toren een keer beklommen, was dat een droom? En dan zegt Mek weer, het enige argument voor het bestaan van de Martini-toren... is dat hij er staat, maar geloof me, dat is dan ook het enige.
1: <lacht> ja. Het is een fragment uit het boek Ont door Anton Valens...
0: Uh, het is een van de weinige boeken die ik ooit gelezen heb waar ik echt hard op uh, om het lachen. Ik heb gisteren al even nagelezen en moest weer enorm lachen. En de hoofdpersoon raakt dan eigenlijk in de band van een soort ja, oplichterachtige figuur. En die wordt ook geweldig uitgewerkt. Je hebt de boek ook heel
1: vaak cadeau gedaan,
0: hè, zei je. Ja, precies. omdat ik, uh, ik Het is een iets onbekendere schrijver. Dus de, de kans dat, je, dat iemand al eens gekast kast heeft staan is, is wat kleiner. Hij leeft ook niet meer, overigens. Helaas. Uh, maar ik vind het ook altijd wel leuk om een boek cadeau te doen... waar mensen gewoon onbedadelijk om kunnen lachen. Ja, dat hoop je tenminste. Maar hè. humor is natuurlijk nogal persoonlijk. <laughs> de de beginzin
6: is al geweldig, zeker.
1: Columnist en redacteur Sanne Kloosterboer vond het moeilijk om te kiezen... maar koos uiteindelijk voor... Een verhaal van liefde en dood door Amos Oz.
6: Hij vertelt zijn
1: familiegeschiedenis. Zijn ouders zijn uit Oost-Europa als... Het uh, ja, zijn een joden die dus naar Israël zijn gekomen in de jaren dertig. Nou, dat was toen nog mandaatgebied, Palest, Palestina. En ze zijn eigenlijk zo aan de jodenvervolging ontsnapt. En die zijn daar ook ontheemd. En het boek vertelt via het familieverhaal... wat ook een heel pijnlijk familieverhaal is... Het verhaal van de staat Israël. En ik heb van dat boek meer geleerd over Israël, over dat rare land en dat controversiële land, dan, van, dan ik uit alle krantenartikelen en documentaires had kunnen leren.
3: Het boek gaat over John Kaltenbrunner. dat is een jongen die groeit op in, het, eigenlijk in een fictief stadje in het Middenwesten van Amerika.
1: Het boek dat je volgens energieredacteur Bert van Dijk gelezen moet hebben, Heer onder het gepeupel van. Tristan
3: Eegolf. Het is van 1998, dus ik heb het lang geleden gelezen. En het heeft echt veel indruk gemaakt, omdat nou ja, het is een best wel een dik boek maar er staat geen dialoog in. Um, en het leest als een trein en het is super humorvol geschreven. Ja, het is een heel bijzonder boek. En ook omdat de schrijver die heeft hier zeven jaar lang mee rondgeleurd... niemand wilde het hebben, dit manuscript. En toen ontmoette hij de dochter van Patrick Moriano in Frankrijk... Een hele beroemde schrijver en een hele beroemde uitgever. En die
0: heeft toen de wereldrecht, of dan, althans zijn uitgever, heeft de wereldrecht gekocht. En toen werd het uh, nou ja, ook
2: een bestseller, ook in Amerika. Ik uh, kies voor House for Mr. Biswas van uh, VS Napel. Dat is een West-Indische auteur uit uh, West Van Trinidad. En het gaat over zijn vader eigenlijk. Een journalist. Een man die uh, heel erg bezig was met zijn carrière en met zijn huis. Hij wou status en aanzien. Dat wou hij ook verkrijgen door de familie van zijn vrouw. En het eindigt allemaal in een hoop geklungel. Uh, geknuikte ambities. En dat trok me erin aan. Heb je het vaak gelezen? Uh, ja, ik heb het denk ik drie of vier keer gelezen. Ik geef het ook de hele tijd uh, voor verjaardagen, uh, al jarenlang. Ik geloof dat er geen grote fan is dan ikzelf, dat vind ik wel jammer.
1: Hans de Jong is chef nieuws bij de krant. Dat betekent dat hij bij bijna alles betrokken is. Van onze voorpagina tot Bush Hans moet er wat van vinden. Toen we hem vroegen naar zijn favoriete boek veroorzaakte dat nogal wat stress. En
2: er is iets uh, problematisch aan dat boek en eigenlijk ben ik met dat gaan realiseren toen ik nadacht uh, doe je mee aan deze uitzending, deze podcast... Uh, veel van de boeken die ik uh, leuk vind, en dit is er dus duidelijk een van... Uh, zijn geschreven door auteurs die nogal een problematische relatie met vrouwen hebben. En dat vind ik fascinerend. Dus ik heb voor mezelf een lijstje gemaakt. En daar figureert ook uh, Updike, uh, Philip Roth, uh, Celine. En alles wat je te weten komt van die mensen... Is niet zo best. Het zijn op zijn best licht racistische mensen, in het geval van Celine, virulent racistisch. Ze hebben allemaal een ja, misogynes, zeg je dan op zijn Engels: hè? vrouwen, onvriendelijke mannen. Uh, dus dat doet me ook wel twijfelen aan mezelf. Hè? Maar, wie, maar ze kunnen wel maar? schrijven. Ze kunnen wel heel goed schrijven, ja. En moet je die mensen dan blijven lezen... en moet je hun boeken cadeau uh, blijven geven, dat doe ik dan wel. Maar ik, uh, ik zit er dan een beetje mee.
1: Wie ook even twijfelde aan de auteur, maar dan op een hele andere manier... is chef-ondernemer Hella Huck. Zij genoot van het boek We Need to Talk About Kevin... geschreven door Lionel Shriver.
7: Ik vind het bijzonder omdat het uh, geschreven is vanuit een perspectief van een vrouw. Um, zij is moeder van een zoontje en een dochtertje. En dat zoontje is echt heel slecht. Hij doet allemaal hele gemene dingen. Hij trekt poten uit insecten. En op het eind van het boek ziet hij zeven van zijn klasgenoten dood. En het gaat over de vraag van... Komt dat door de opvoeding? Heeft hij ook een slechte opvoeding gehad? Of zat dat in dat jongetje zelf? En je komt er niet achter. Omdat je het alleen vanuit haar perspectief ziet. En de schrijver heette ze dus Lionel Shriver. En ik heb altijd gedacht dat het een man was. Want ja Lionel, ja, Lionel Richie is een man toch? Maar het is dus een vrouw. Maar ik heb dus altijd gedacht van, oh wat knap van een man om je dan zo goed te kunnen verplaatsen in die vrouw. Want ik herken mij als moeder van twee dochters. Herken ik wel heel veel in, in, in uh, hoe die uh, emoties van die moeder zijn. Maar ja, dat, het is dus ook geschreven door een vrouw. Het gaat over
5: Andreas Egger, een Oostenrijker die eigenlijk het grootste gedeelte van zijn leven in één vallei, in één regio in Oostenrijk besteedt. Het is eigenlijk uh, ja, een klein verhaal, zou je kunnen zeggen, maar tegelijkertijd te komen de grote vragen over het leven aan de orde. En uh, Zeetaler zelf heeft dat in een interview eigenlijk teruggebracht uh, tot vier uh, kernvragen uh, over het leven, namelijk overleven, liefde, kracht en de dood. Europa
1: verslaggever Handwerk Hekking is fan van Robert C. Er
5: zitten weinig.
1: Het mooiste boek van deze schrijver vindt hij Ein
5: ganzes Leben. Stel je eigenlijk steeds de vraag van ja, wat is het leven eigenlijk precies? En uh, zijn wij gewoon figurant of passant in de wereld? Uh, hoe belangrijk zijn mijn eigen persoonlijke soorcen? Uh, hoe, hoe belangrijk zijn die eigenlijk? En, ja, is het leed dat ik meemaak, is dat eigenlijk groot of is dat klein? Uh, en ja, Zeetaler en Andreas Egger komen eigenlijk tot de conclusie dat die vier dingen overleven, liefde, kracht en dood, dat die het belangrijkste zijn. En het grappigste is eigenlijk uiteindelijk dat Egger zelf op een gegeven moment in zijn leven terugkijkt en dan eigenlijk ja, bijna glimlachend uh, zeg maar, naar zijn leven kijkt. En eigenlijk zo vol verwondering voor wat er allemaal is gebeurd.
3: Ik weet nog dat ik het heel erg fijn vond om in die wereld te zijn. En dat is altijd een, een heel fijn teken bij een boek, vind ik. Als je er de hele tijd naar terug wilt. En ik ging echt van hem houden. Ik leefde gewoon heel erg met hem mee. Ook
1: redacteur Retail Julia Cornelissen dacht lang na over haar lievelingsboek. Maar hakte uiteindelijk de knoop door. Zij tipt... Het puttertje van Donna Tart. Het gaat
3: over een jongetje, Theo heet hij, of Theo in het Engels. En hij um, is in het Metropolitan Museum of Art, het MET, in New York. En uh, op het moment dat daar een terroristische aanslag plaatsvindt... Uh, daarbij verliest hij zijn moeder. Hij is samen met zijn moeder en hij woont ook samen met zijn moeder. Dus nou, zijn wereld stort in op dat moment. Um, en in het puin daar, in dat museum... neemt hij een heel klein schilderijtje mee in de verwachting... Uh, doet hij dat als hij daar weggaat. Dat schilderij dat neemt hij dus jarenlang mee in zijn leven... en dat brengt hem uiteindelijk in de kunstonderwereld. En Eigenlijk volg je deze jongen heel veel jaren van zijn leven.
1: En dan gaan we enigszins terug in de tijd. Zorgredacteur Maarten van Pol heeft als lievelingsboek... Utopia Avenue van David Mitchell...
8: Het gaat over een band, een jonge band, die in het Londen van de jaren 60 doorbreekt. En dus tegelijk met de Beatles, David Bowie, de Rolling Stones, die komen ze ook allemaal tegen. Dus er komen allemaal echte personages in voor.
1: Maar het is wel fictie.
8: Het is wel het is hartstikke fictie, ja zeker.
1: En waarom vind je het zo mooi boek?
8: Um, ja, het is een soort... Uh, het is ten eerste... Uh, lees het echt als een trein. Het is echt waanzinnig goed geschreven. Het is geestig. Ieder hoofdstuk is een nummer van een van de platen van die band. En uh, echt zeg maar tijdens dat, nummer tijdens dat hoofdstuk ontstaat dat nummer. En dat past allemaal precies in elkaar. Dus het is ook heel erg Virtuos. Het is gewoon ontzettend knap gemaakt. Dus
1: je bent eigenlijk fan van die band terwijl het geen band is.
8: Zeker, ja, je weet, En dat, uh, wat die ook wat echt bijzonder is, uh, in ieder geval in mijn ervaring is het uh, lukt het maar heel weinig mensen om over muziek te schrijven uh, zonder dat het uh, een beetje hoe noem je dat, een beetje knullig wordt. Maar hij krijgt het op de een of andere manier voor elkaar om die nummers, om die muziek tot leven te brengen. Uh, met alleen maar woorden. En dat vind ik ontzettend knap.
1: Het gaat over een uh, man, Thomas, die is arts. Zo in Praag, eh, tijdens de Praagse lente en daarna de communistische dictatuur. Min of meer in dezelfde tijd, maar op een andere plaats... speelt het lievelingsboek van podcastpresentator Pauline Se -Wüster. Zij tipt de ondraaglijke lichtheid van het bestaan van Milan Kundera. En hij ontmoet een serveerster in een armlastig uh, Tsjechisch dorpje. Um, alleen hij is ook iemand die nogal een uh, nou ja, rokkenjager is. Dus het gaat ook over een van zijn favoriete meneresses, Sabina. En dan gaan ze nog naar Zwitserland en daar ontmoet zij weer een man. En dat, nou ja, dat, dat vervlicht zich allemaal al die uh, liefdesaffaires door elkaar heen. En waarom vind jij het zo'n mooi boek? Het zet heel erg tot denken aan. En dat vind ik, daar heb je dan in de vakantie ook een beetje tijd voor om uh, te doen.
6: Het is een beetje een absurd boek. Uh, magisch realistisch over dat het, het Iberisch schiereiland, dus uh, Portugal en Spanje, uh, breekt los van Europa. Uh, en begint langzaam de Atlantische Oceaan op te bewegen. Uh, en dan, ja, dan gaat het eigenlijk over wat er daar gebeurt... en wat dat politiek doet in Europa, maar ook met de mensen in die, in die landen. En,
1: uh... en waarom vind je het zo'n mooi boek?
6: Het is, ik heb het al toen ik op de middelbare school
5: zat gelezen...
6: En toen vond ik het vooral heel fascinerend dat, je dat dat dus ook kan met een boek, dat je zo'n soort verhaal kan maken. Maar ik heb het laatst heb ik het herlezen. En toen kwam er echt bij me op dat het zo goed in elkaar zit, politiek gezien. Het is, het is uit de jaren negentig, maar het, ja, je kan er zo brexit op leggen, je kan er uh, huidige Europese uh, problematiek op leggen. Aan de ene kant. En aan de andere kant is het supermenselijk. Dus het, het gaat over een vrouw die net haar mannen heeft verloren, die volg je over hoe zij dan de grenzen van het nieuwe continent. Dat daar hebben ze het steeds over op zoek. Ze gaan dan ook letterlijk naar de, naar de grens. En dus één man die uh, wordt de hele tijd door een zwerm vogels achtervolgd. Dus het gaat ook heel erg over angst. Uh, en uiteindelijk vinden die mensen elkaar die dus allemaal zo aan het zwerven zijn op dat continent. En dat, die combinatie met dat politiek maakt het echt, uh, ja, ik vind het echt briljant, echt heel mooi.
1: Dat was Jesse Beentjes van de opinieredactie over zijn lievelingsboek. Het Stenen Vlot, geschreven door José Saramago. Terug naar dichter bij huis. Terug naar kantoor. Het is eigenlijk een. Uh... Heel lange soap, kantoorsoap. Het favoriete boek van redacteur Profielen en Kunstmarkt Hilda Bauma is Het Bureau van J.J. Voskel. Ik weet niet of je wel eens uh, uh, mijn naamgenoot Japke D. Bauma in, het, uh, in de NRC leest over kantoorpolitiek. Nou, dit is echt alleen maar kantoorpolitiek. Dit is één grote gevecht om de ruimte en om, de, om, uh, om het belang. Maar het is
0: niet het enige hoor. Het is ook een, uh, het is ook een soort autobiografie.
1: Wie hier enthousiast van wordt, maar geen geduld heeft voor een zevendelig boek... heeft misschien baat bij de tip van redacteur Job Wout. 60.000 uur, geschreven door Gerrit Krol.
5: Het is een lekker dun boek. Gerrit Krol was werkzaam bij Shell en de NAM. En tussendoor, vooral in de avonduren, schreef hij boeken. won mij ook nog uh, vele literaire prijzen. En... Uh, 60.000 uur gaat over zijn werkzame leven bij Shell en Nam. En het, uh, het beschrijft dus een hele loopbaan van uh, 30 jaar bij deze bedrijven in een heel dun boekje. En dat, is, uh, dat geeft uh, ook wel eens te denken. Uh, maar het is ook heel mooi om, uh, in tegenstelling tot het bureau van Voskaal... omdat het is een heel kort bestek een, een heel werkzaam leven te mogen meemaken.
1: Dat was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren naar De Week voorbij. Volgende week hoor je meer over het boek Nazi-miljardairs van David de Jong. En praat ik met Hella Huuk over de staat van onze democratie. Als je dit leuk vindt, abonneer je dan op deze podcast. Dan staan we elk weekend voor je klaar. Wil je reageren, dan kan dat natuurlijk, graag zelfs. Dat kan via mail podcastfd.nl. En je vindt me ook op Twitter, Elfani. Redactie en montage van deze aflevering zijn gedaan door Yildo Bijboer. Muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Tot volgende week en fijn weekend.